0: Podcast da Firmina, esse é o primeiro episódio. Sejam bem-vindos. É um podcast que a gente vai trabalhar com desenvolvimento pessoal, cura, autoconhecimento. Meu nome é Lara, eu sou jornalista de formação, mestre em literatura e terapeuta de constelação familiar, leitura de aura, teta healing, oponopono. Tenho sete anos aí de atendimentos e resolvi montar esse podcast para ser um espaço para a gente convidar pessoas para a gente falar de cura, de desenvolvimento, de autoconhecimento, de libertação. E sempre vamos ter um episódio com convidados e um outro episódio com histórias criadas por mim, musicadas por convidados também, para que a gente possa trabalhar os temas de uma forma mais completa. E para o nosso bate-papo de hoje, eu, a gente está com a Ana Flávia. <risos> Ana é uma amiga querida, né? cliente. Como é que você se descreveria, assim, Ana? É, esses currículos, assim, que a gente faz, né? Como é que seria a sua descrição, assim, de você mesma?
1: Bom, eu sou Ana, mulher, é, mãe, empreendedora, chefe de cozinha, cozinheira. Uau! <risos> e uma pessoa em busca de autoconhecimento e de se curar na vida.
0: E como é que foi esse processo pra você... Que você atinou, assim... Que você falou... Preciso de cura...
1: O que estava dando
0: errado? Porque a gente sempre vai buscar a cura... Quando tem algo... Um resultado prático, né... Dando errado, assim...
1: Sim... É, eu sou uma pessoa que tem várias questões psicológicas... Que eu trato desde a infância, né... E... Quando veio esse... Esse momento de pandemia... De quarentena... É, eu tive que fechar meus empreendimentos... Que era onde... Era a base da minha autoestima que era o centro da minha vida, que era onde eu depositava toda a minha força, toda a minha, toda a minha potencialidade, tudo que eu podia fazer, eu investia ali no meu trabalho. E quando eu perdi tudo, quando tudo isso foi tirado de mim, eu entendi que eu só tinha uma coisa, que era a mim mesma. E se eu só tinha a mim mesma, o que, que eu ia fazer com isso agora? É, e isso que eu tinha precisava muito ser curado, precisava muito... É, é, estar bem para que eu pudesse entender e ter um caminho dali para frente, frente né? que independente de qualquer coisa a única coisa que eu teria sempre era eu mesma
0: isso é lindo, né? porque a gente coloca muito a nossa realização no externo né? naquilo que o outro fala que eu sou naquilo que eu conquistei inclusive né? tem o um livro que eu vou te emprestar <risos> que eu nem terminei de ler assim, uma amiga me emprestou, mas ele chama Quando Tudo Se Desfaz, é uma, uma monja né? e ela fala que a gente renasce quando perde tudo, né? Quando a gente perde tudo que é externo e é desse lugar, assim, de, de morte, né? Porque eu acho que é uma morte, né? A gente se identificou com, com resultados externos, com conquistas fora de nós e aí quando isso acaba, né? Tem dois caminhos. Ou você morre e morre mesmo, né? E entra em uma depressão profunda. Esse dia, eu estava atendendo uma cliente me contando do sogro né, que sempre foi um homem muito trabalhador, assim, que se construiu, né, a sua identificação do, do valor dele vinha sempre como do fazedor, né, o homem que faz, faz, faz. E aí, ele teve um problema nos quadris e ele teve que parar de trabalhar e ele entrou numa depressão profunda e morreu de tristeza mesmo, assim, né, morreu de, de triste, né, por, por por não ter, não ser mais o fazedor, né. E, e é bonito isso que você está dizendo, né, que, que quando você, e aí como é que foi quando você perdeu todas as suas bases, assim? Que... e aí você pensou, preciso de cura. Primeiro
1: eu passei por essa vontade de morrer mesmo, né? Primeira coisa que aconteceu foi essa depressão profunda se instaurou em mim. Eu tive crises de ataque de pânico, de desespero. Fiquei três dias no quarto escuro, é, chorando, lamentando, pedindo a Deus, falando para Deus: olha, não faz mais sentido, minha vida não tem mais sentido. É, eu não consigo ir mais além porque todos os meus anos de esforço de dedicação, de tudo que eu tinha acabou, e agora? o que, que eu vou fazer? eu estou endividada meus comércios estão fechados eu tenho um monte de gente que depende e precisa de mim e eu me sinto impotente, eu não sei mais o que fazer, uhum. e aí nesse momento onde você está lá no último estágio ali, você se sente é, lá no fundo, no fundo mesmo é... Você tem duas opções, é isso que você falou. Ou você levanta a cabeça e fala assim... Bom, morri, agora? O que, que eu faço? O que, que eu faço com isso? Então, vamos curar. Porque uhum. eu ainda estou viva, eu tenho saúde, eu tenho filhos. E existe alguém aqui que está comigo a vida inteira. Que é maior, que sou né? Mesma. E que Exato. é maior do
0: que isso tudo, né? Exato. E é bonito isso que você está dizendo, assim. Porque quando a gente aceita a morte né, a, a, a morte desses pequenos ciclos, né, desses pequenos eus, porque a gente acaba achando que isso é o nosso grande eu, né, mas não é o nosso grande eu, isso é, né, quantas mortes a gente não tem em vida, né, eu pelo menos eu, já, eu tenho, assim, umas quatro grandes mortes, né, eu também. É, às vezes eu fico vendo fotos antigas, assim, eu falo, nossa, eu mor essa morreu, né, e outra nasceu, e, e que bom, e eu quero morrer várias vezes, se quantas forem necessárias, né. Mas você falando assim, me dá vontade de, de, de te perguntar, por que, que você acha que você colocou tanto no trabalho essa sua autoestima? De onde vem isso? Porque isso é uma falta de autoestima, né? É, é, é. porque a gente confunde, às vezes, autoestima com amor próprio, assim. Amor próprio é uma coisa muito profunda, né? Eu amo apenas o ser que habita em mim. Eu, eu, eu sou merecedor de estar vivo. Autoestima tem muito mais a ver com coisas que a gente faz, né? Com o que você faz, com como, como você se reconhece. É, o amor próprio tem muito mais a ver com a nossa alma, né? A gente gosta da, no... a gente ama a nossa, o nosso Deus interno. E a autoestima tem muito mais a ver com a personalidade. Essa personalidade, Ana, né? Então você está me tá me dizendo que quando você perdeu as coisas que te conectam a sua autoestima, né? Fal, é... é... faltou amor próprio. Mas de onde que veio isso, assim? Onde começou?
1: É, eu acho que exatamente, eu baseei a minha autoestima. É, naquilo que eu conquistei naquilo que eu sabia fazer como, eu, como a, o meu amor próprio era pequeno e como eu sempre me senti pouco é, eu sempre pensei que eu tinha que fazer algo que construir algo que ser alguma coisa que validasse a mim mesma é aquela questão, é, eu criei um personagem, né? Uhum. É, quando eu fui estudar na Argentina, o, o meu orientador, ele me batizou como Ana Terra. E foi esse personagem que eu trouxe. E foi esse que eu potencializei. Uhum. E, e durante muito tempo eu fiquei desconectada de Ana Flávia, que é quem eu sou. Uhum. para é, colocar toda a minha energia... Nesse personagem que eu trouxe, que é a chefe de cozinha, que é a empreendedora, que é a mulher que constrói, que tem uma história de vida.
0: Fazedora. É,
1: que sai da família pobre, pra, pra, que muda a realidade social né, da, do seu núcleo familiar, que sai da família pobre para construir alguma coisa que tem significado e relevância. Uhum. É, porque o, ninguém sabe quem... quem é, tudo que você passa para chegar até ali, as pessoas veem aquela pessoa que as recebe, que as acolhe, uhum. que sorri para elas. E de certa forma é, o trabalho me validava.
0: Por que, que você precisava disso? Como é que era lá no seu núcleo familiar?
1: Bom, eu sempre, começo, tive, né? é, eu sempre tive uma sensação de não pertencimento uhum. à minha família Eu sempre fui a diferentona A minha uhum. família é uma família de mulheres mignon E eu sempre fui uma mulher grande é, Eu sempre gostei de outras coisas Eu gostava de outros livros, de outras músicas, uhum. de outros filmes A religião é diferente Eu sou muito mais espiritualista Minha família ou é evangélica ou é católica é, eu não acredito nos mesmos dogmas que eles acreditam e, e ser tão diferente deles me fez querer buscar
0: uma outra vida, um outro clã, né? Exatamente. E é exatamente isso que eu acho que eu vou puxar o gancho assim para terapia, só para explicar que a gente tem uma necessidade primitiva de pertencimento, né? Porque quando a gente é pequeno os nossos pais são deuses, né? Eles são, são ali os mantenedores da nossa vida mesmo, biológica mesmo, né? Da nossa vi vida, assim. E, para nós, é, tudo que ameaça essa, esse pertencimento a eles ativa na gente uma sensação de perigo. É muito perigoso não pertencer aos nossos, ao nosso clã familiar de origem. É né? muito perigoso. Então, a gente faz muitas coisas para pertencer. Como, às vezes, a gente não consegue, né porque a gente é diferente deles, a gente imputa essa culpa a nós. Né? Porque eu, não sou, eu é que sou diferente, eu é que não sou merecedora. É a história do patinho feio, né? Assim, Exatamente. <risos> eu não sou merecedora. Né? Eu lembro que lá em casa, uma vez, meu pai perguntou assim... Tá, estávamos na mesa do almoço né meu pai perguntou para os irmãos assim o que vocês querem ser né quando crescer a minha irmã falou ah eu quero ser diplomata né, uma outra pessoa que estava na mesa uma amiga falou que queria ser médica a outra que queria ser não sei o que tá tá, tá. E, e eu fiquei tão mexida com aquela pergunta que eu entrei um devaneio porque eu achei uma pergunta muito filosófica assim muito profunda né e não era uma pergunta Fácil, né? limitada ao trabalho era o que, que eu quero ser quando crescer então eu fiquei muitos minutos pensando e aí, ficou, ficou todo mundo, mas e aí, responde, responde, né? E aí eu falei, eu quero ser livre, né? E, uhum. e aquilo virou tipo um deboche, assim, familiar, né? Absurdo, você assim, sofre bullying lá dentro de casa, porque, <risos> ah, hippie, doida, né? A diferentona. Então, eu me identifico quando você fala isso. Quando a gente é pequeno, a gente fica tentando arrumar justificativas para esse não pertencimento. E como os nossos pais, para nós pequenos, são deuses, a, e nunca, nunca é eles, os, o, eles nunca são os errados, sempre somos nós. Né? E aí a gente já de pequeno já cresce pensando não eu não tenho valor né porque eu sou muito diferente dos meus né eu não tenho valor nenhum a gente nunca consegue ver isso como uma benção né que é uma coisa que a gente estava conversando antes né muitas vezes esse sistema familiar essa família né os seus antepassados eles já estão saturados de um modelo de comportamento de um modelo de desenvolvimento e ao nível de alma, eles estão clamando para que nasça um diferente, para que nasça um patinho feito, a ovelha negra, né? um patinho feio, a ovelha negra. Eles estão desesperados para que nasça alguém assim, no nível de alma, no nível da consciência, não. Porque aquilo que a gente estava dizendo antes, né, Na, quando a gente estava conversando, que como eles têm uma concepção de vida e de valores, é como se fossem os imigrantes ali, né, os europeus olhando para o mar. Né? Então... Eles enxergam o mar e depois aquilo ali para os antigos, né? Nada existia mais, né? E a, a, se a pessoa passasse dali, ela ia, o barco ia cair e ela ia morrer, né? Os antigos pensavam dessa forma. Então, os nossos pais, muitas vezes, eles não nos aceitam porque a gente tem valores e uma visão e uma coragem um pouco mais ampla do que a deles e a gente está atravessando uma linha que para eles é muito assustadora. Então, muitas vezes, por amor, eles falam, não, não vai, isso tá errado, você tem que ser pequena, ou você não pode gostar disso, ou você não pode se comportar dessa maneira, né? Fica aqui. Normalmente, a gente entende isso como desamor, mas às vezes não é. Às vezes é uma proteção mesmo que eles fazem a nós, né? E o que acontece? Quando a gente é corajoso o suficiente para passar dessa linha... E a gente não morre? <risos> morre, mas não morre, não morre, né? não morre, mas renasce? Morre, mas, mas renasce. E a gente volta e fala... Galera, tem muita coisa, entendeu? Tem muita coisa além dessa linha que vocês conseguem enxergar. Tem muitos outros comportamentos. Tem muitas outras formas de ser.
1: É engraçado quando você fala isso, porque até então eu sou a neta mais velha da minha família. É, fui a, a, a primeira neta. E... A minha mãe, quando eu resolvi empreender a primeira vez, por exemplo, a minha mãe entrou em desespero total e absoluto. Ela falou, você é doida, você é louca, como é que você vai fazer isso? De onde que vai tirar o dinheiro? Você não tem dinheiro, o que, que você vai fazer? Eu falei, mãe, eu tenho coragem, eu tenho disposição, eu quero fazer e eu acredito que eu posso fazer. E eu orei a Deus, pedi as respostas e Ele sempre confirmava para mim e eu falei assim, eu vou fazer e é engraçado que hoje ela fala pra mim assim é... engraçado que eu nunca tive a coragem que você teve pra romper com as minhas próprias
0: limitações Uau, que linda, ela te deu um presente, né mas você teve que ter enfrentar essa sensação primitiva, porque todos nós temos esses impulsos primitivos, né? Às vezes a gente pensa que o primitivo tem a ver só com uma agressividade muito exacerbada ou uma sexualidade muito fora né? da, da, do padrão, mas o primitivo tem a ver também com a necessidade de pertencer, porque isso é primitivo em nós. Quando a gente vai entendendo que a gente não tem tanta necessidade de pertencimento a um microclã, a gente tem necessidades é, básicas de sobrevivência... Mas essa necessidade de pertencer à família, que nos faz ser muito leais a eles, né, para garantir a nossa sobrevivência, ela é altamente limitadora, né, e ela, quando a gente entende que dá para você sobreviver sem esse núcleo pequeno familiar, o mundo você ganha, né, o seu corpo vira a sua casa e o mundo vira a sua família, então a gente desenvolve um amor fraternal, fraternal. E uma conexão você perde talvez ali um pai e uma mãe não perde, mas você perde a aprovação deles, mas você ganha a aprovação de muitas outras pessoas, né? Então a gente tem que começar a olhar para esse lugar de das concessões que a gente faz para pertencer. Quando você descobriu que você era diferente, você ficou tentando ficar ser igual?
1: Não, eu quis sair. Daquela é porque não, 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 não tinha a possibilidade de eu querer ser igual porque eu realmente não me identificava, uhum. então eu quis sair para encontrar os meus iguais para fazer parte. E aí, só fazendo um link com, com a história, Sim. né? É quando a princesa sai. É, e vai encontrar aquele bando que parece muito bonito, agora me lembrou quando eu saí de casa, uhum. com 16 anos. Olha pra você ver a idade da minha filha. Eu nem imagino a minha filha saindo de casa <risos> eu agora. saí com 17, <risos> é. Com 16 anos, é, a minha mãe me questionou, ela tinha muita dificuldade para pagar a colégio particular pra mim, e ela me questionou o que eu faria no vestibular eu falei que eu queria fazer artes, <risos> que eu queria trabalhar com teatro. Uhum. E ela falou assim, não, ou você sai, eu já trabalhava com uhum. teatro, ou você sai do grupo de teatro, ou você sai da minha casa. Uhum. Eu não sacrifiquei a minha vida, é, minhas é, satisfações Uau. pessoais, uhum. pra você ir brincar com isso. Uhum. Ou você sai disso, ou que você grande. sai da minha casa. Uhum. E, foi, e eu saí de casa. Uhum. É, claro, iludida <risos> achando que de alguma forma seria muito mais fácil uhum. mas eu fui porque é, eu falei, não, é ali ali eu encontro é, meus pares, eles são muito parecidos comigo, muito mais parecidos comigo uhum. do que vocês então eu vou embora e, eu fui. e você
0: encontrou esses pares parecidos ou você saiu de casa como a, a princesa do conto né? porque ela sai de casa ainda com a necessidade de pertencer ela, ela acha que ela está livre né, de escolher aquele bando então ela acha que ela vai ser livre ali e acaba que no conto ela não é nada livre né? então ela sai achando que está que livre mas ela não está você acha que você viveu experiências é, de acolhimento nesse bando que você achou então esse bando primeiro aqui não me aceitou minha mãe não me aceitou, ok, bando dois venha. você acha que você foi acolhida nesse bando dois ou você viveu experiências dolorosas?
1: é acolhida em um determinado nível, mas um nível muito pequeno e, e muito mais experiências dolorosas, e tendo que fazer muitas concessões, né? Inclusive, quando ela fala uhum. que ela, é, é, a filha do rei fala que ela ficava lá, o faquira, tirava a faca e acertava os dedos dela, e depois vinha pra ela e falava: Olha, você tá sendo machucada porque você é má, porque você não fica quieta, porque uhum. o faquir é muito bom uhum. e você não é <risos> boa o suficiente. Então, fica uhum. quieta, que aí você não vai se machucar e era exatamente assim que eu me sentia uhum. muitas vezes eu era machucada é, eu me fazia concessões para as pessoas de coisas que eu não deveria fazer que eram contra a mim mesma contra a minha vontade contra o que eu queria contra o que me deixava confortável é, em troca
0: de pertencer
1: de pertencer é. de ser aceita então acaba
0: que nessas é, a gente tem que sair de casa e tem que sair mesmo uma hora assim mas a gente tem que sair é, para não voltar mais e quando a gente sai com a necessidade de uma outra família, tô saindo dessa primeira família, mas eu quero uma outra, entendeu? Uma outra que me deu o que eles não me deram a gente fica à mercê de fazer várias concessões eu tava te contando um episódio meu da infância né? que eu morei numa cidade pequena e eu sou filha de europeus, então eu sou grande e branca, né? e eu morava numa, numa cidade é, aqui do norte de Minas, que as pessoas, as meninas eram baixinhas, magrinhas bem magrinhas assim, e morenas e, e elas me chamavam de Gulliver né? a escola me chamava de Gulliver e por mais que eu ame a história do Gulliver acho incrível, <risos> assim, inclusive eu faço isso com Nina, né? com a minha filha, de ler Gulliver com ela, assim, para tentar ressignificar essa memória em mim, mas era um apelido de deboche, ele não era um apelido carinhoso claro, né? a
1: crueldade da infância era, né? foi bem
0: cruel, e aí eu comecei a querer ficar pequena, então eu, eu tinha uma postura mais altiva, e aí eu fui ficando corcunda, minha mãe me levou em vários ortopedistas assim, porque eu ficava encurvando as costas mesmo para ficar pequena e aí houve um outro episódio que, é, que, eu, que eu já te contei, mas eu vou contar aqui para o né, pessoal que eu como eu vinha de uma família que a gente já tinha estudado, eu já tinha estudado em colégios particulares, eu já tinha viajado mais e minha mãe lia muito, então eu tinha muitas referências culturais dentro de casa. É, eu lembro que eu tinha assim, uma, eu falava melhor o português mais correto, digamos assim, né? Eu lia mais e eu sempre tive uma visão assim de igualdade, política e tal. Eu sempre gostei muito dessas coisas quando eu era pequena e houve uma eleição lá na escola para líder de turma e, e o meu nome foi levantado né, para ser líder de turma e de uma outra menina. E eu levei aquilo muito a sério. Eu levei aquela proposta, de aquele convite, como uma. Poxa, né, a comunidade está querendo que eu seja líder de turma. Então, eu lembro que eu passei noites, assim, preparando um discurso muito bonito. Eu estudei, eu pedi ajuda para os meus pais, eu fui estudar política, o que, que um líder faz, como é que é a gestão, sabe? O que, que precisa na educação para melhorar. Eu era muito criança, eu estava, sei lá, na quinta série, eu devia ter 10, 11 anos, mais uhum. ou menos, né? E aí, quando a gente foi fazer um ensaio, que a professora foi fazer um ensaio para a gente apresentar os discursos, eu e essa minha concorrente, quando eu li o meu discurso, ela disse assim para mim no final, né? Você nunca vai ganhar com esse discurso, porque esse discurso é muito difícil, as meninas não vão entender, ninguém vai entender o seu discurso. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e na hora de. E eu fiquei com a dúvida, né? O que, que eu vou falar na hora? Aí na hora de apresentar para a escola toda, então todos os líderes de todas as séries apresentavam no, no grande auditório. É, eu fiquei na dúvida, eu vou ser fiel a quem eu sou ou eu vou escutar o conselho dela pra pertencer àquele grupo daquelas meninas que eu queria desesperadamente pertencer, porque eu só queria ter amigos, né? Eu era criança <risos> eu, só, das contas, só, eu só queria é só ser aceita e aí eu lembro que eu escolhi ela, eu escolhi a eles, e eu fiz um discurso muito patético, assim, de tipo, é, prometo que se eu ganhar, eu vou colocar é, refrigerante nos bebedores da escola, <risos> e vai ter coxinha, imagina, era uma escola municipal, né, assim, a gente comia só pão, né, e vai ter coxinha na hora do intervalo, e a gente vai ter um horário a menos... Totalmente diferente daquilo que eu acreditava que era o melhor para a escola. E essa minha concorrente, muito manipuladora, muito esperta, ela fez um discurso é, com palavras e uma forma de falar muito mais elaboradas do que ela falava no dia a dia. E ela ganhou assim de lavada, né? Por unanimidade. E aquilo, por muitos anos, aquele episódio ficou sem solução, sem solução na minha cabeça. E depois eu entendi claramente. Eu falei, Olha, eu fui infiel a mim para pertencer a esse grupo... Né? para ter o meu pertencimento garantido... e aí uma coisa que depois eu fiquei pensando... Foi, eu pensei assim... não foi só eu que perdi... a comunidade perdeu... Né? porque não estou dizendo que ela é, não tinha competência... para ser uma líder... mas ela foi uma, uma líder mediana... eu tinha uma vontade absurda... De mudar de fato, assim. Claro, eu era uma criança, eu ia mudar muito pouco. Ia ser um trabalho de formiguinha. Mas talvez eu teria deixado algum legado, mas né? Mas até sua
1: bagagem cultural, de tudo, diferente da, da, daquele lugar, poderia trazer né? tantas coisas Sim. pra lá.
0: Talvez eu, ter, pelo, pelo menos, teria tentado fazer algo diferente. Aí eu pensei, agora eu entendi. Quando a gente faz as coisas para pertencer a um pequeno grupo, você prejudica um grande grupo. Porque eu fui embora daquela cidade, fui embora daquela comunidade, a comunidade não teve... É, a minha contribuição para ser um pouco melhor. Ela foi uma líder normal, como as pessoas ali eram mesmo. Então, ela não, não tudo dentro do que era esperado. Do que era né? esperado. E aí aquilo me deu assim uma chave de, 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 de solução para mim. E no conto eu acho que, né? Quando a, 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 vocês for, né? Quem quem estiver ouvindo for ouvir o conto ela vai para um novo bando... achando que aquele novo bando é o dela... e ela faz muitas concessões... e você falou muito essa palavra agora... né concessões... você fez muitas assim na vida?
1: Muitas concessões... muitas concessões... É, eu sempre achei que eu não era suficiente... que eu não era boa o suficiente... que eu sempre tinha que dar algo... que eu sempre tinha que ter algo a oferecer... além de mim mesma... e é engraçado... É, pensando nisso agora que até as minhas relações amorosas foram muito pautadas Sim. nisso. É, eu sempre pensei assim, eu estou afim desse cara. É, mas eu achava ele tão bom que eu falava assim, gente, o que eu posso dar pra ele a mais? Então, eu sempre movia mundos e fundos para fazer coisas para que aquela pessoa me notasse e achasse que eu era importante. Não por quem você é. Não por quem eu sou, uhum. mas por coisas que eu poderia fornecer Sim. a ela ou que eu poderia proporcionar a ela que fazia com que ela gostasse mais de mim. Sim. Então, eu acabei me envolvendo em muitas relações com homens... É fracos é... que não me enxergavam como eu sou, muitas vezes por minha culpa Sim. mesmo, porque eu mesma nem permitia que eles vissem quem eu sou, ou não permitia que eles gostassem de mim por quem eu, eu sou, uhum. porque eu estava sempre oferecendo mais, uhum. porque eu estava sempre é, criando formas de fazer com que eles precisassem ou dependessem de mim, de como alguma forma como no
0: conto, né que é, o bando acaba dependente dela né? Da, da princesa, de alguma forma, ela tem um, um ganho pro bando, o bando ganha status né? com, a, com a princesa ali. É engraçado você falar isso, porque... Muitas vezes, quando a gente cria a nossa personalidade com essa sensação de patinho feio, e então como a gente não consegue responsabilizar os nossos pais, né? Olha, eu sinto muito, mas são vocês que não têm alcance para mim, né? É, de nenhuma maneira diminuindo ou sendo desrespeitosa ou indigna, é só com consciência. Eu, eu sinto muito, mas vocês não têm o mesmo alcance que eu tenho sobre a vida nesse, nesse ponto, né? E uma coisa que a gente estava falando mais cedo também, que é. É, os pais, eles vêm nos ensinar o que a gente não sabe, e muitas vezes a gente se sente mal e diferente, não pertencente a esse grupo, porque a gente espera que eles sejam como a gente, e eles não são, então, por exemplo, lá em casa eu sempre fui muito alegre, assim, eu sempre achei que, pra que brigar por bobagem, entendeu? Vamos levar eu sempre, pequenininha, eu falava, vamos levar vamos levar eu nem sabia o que era isso, mas vamos levar porque eu achava que alguma coisa tinha que ser elevada ali, então, e eu, eu, eu me sentia mal porque eu achava que os meus pais não me davam isso, entendeu? Quando a gente para pra pensar na função social mesmo, assim, biológica mesmo dos pais, pelo menos na perspectiva da constelação, né, que é garantir a sua sobrevivência e serem mestres, a gente tem que virar a chave e pensar assim, tá bom, é, eles vão me ensinar não o que eu já sei. Então, essa coisa de você ser artista, de você ser empreendedora, isso já é da sua alma, a sua alma já tem uma história, assim, você já nasceu com essa sabedoria, com esse talento, com essa... É propensão, né, mas eles veem algum, em algum lugar falta alguma coisa, falta algum conhecimento que esses pais têm quando a gente coloca, consegue colocar os nossos pais nesse lugar de mestres, dessa coisa específica, entendeu, fica muito mais fácil, então por exemplo, se você já sabe português, não tem porque você ter professor de português eu brinco assim, que Deus não vai ficar gastando folha de pagamento lá com os pais, <risos> sendo que os pais não estão cumprindo a função de, de mestres às vezes quando a gente já está no nível de evolução de alma maior você já pode ter pais mais afins, né? pessoas mais afins, mas a maior parte de nós não está. Então, a gente precisa de pais que nos ensinem algo que falta em nós. E aí, muitas vezes, a sensação de patinho feio, de diferente, de não pertencimento, vem porque a gente, ao invés de, de aceitar o que, que eles vieram nos ensinar, né? a gente fica querendo que eles nos aceitem, entende? Então, assim, se você for analisar a sua história, você vai ver que em algum lugar a sua mãe é muito forte ela tem algum tipo de conhecimento em alguma matéria específica, né? em algum assunto específico, assim, ela e o seu pai, que você não domina. Ou, ou que se você dominaria, tudo isso que você já é, a empreendedora que você já é, a artista que você já é, ela seria muito mais potente. Né? Então quando a gente consegue virar a chave e entender que o nosso lugar na família é receber o que eles nos deram, aprender a algo com eles... E da linha, né, ir embora e convencer o nosso cérebro primitivo de que a gente não necessita deles para sobreviver mais na vida adulta, fica muito mais fácil e diminui um pouco a nossa sensação. E uma coisa bonita que eu acho que é assim, que acontece, que eu, eu vi o Hellinger né, falando, o Bert Hellinger falando, que eu acho muito bonito, que é, quando nasce um buscador no sistema familiar, esse buscador já responde ao anseio de todo um clã de melhoria. Então, os nossos pais, no nível de alma, estão clamando. É o que a gente falou lá atrás, né? Eles estão clamando por mudanças, entendeu? Tem algo ali que eles sentem, num nível muito, muito elevado, que não está funcionando. Esse comportamento não resolve, esse pensamento não dá certo. Então, eles pedem... A, a, o sistema familiar, o clã, os antepassados, eles pedem... Nasça, pelo amor de Deus, entendeu? Alguém diferente, para poder elevar, fazer a gente ir mais, ir mais longe... Só que, isso é o que eles pedem no nível de alma. Na consciência, como a gente está aqui na, na matéria e aqui na, no ego, né, na personalidade, o diferente para eles, eles vão ter uma tendência de, de que não seja diferente. né? Não, tem que ser igual a nós, tem que fazer aquilo que a gente quer. Mas se a gente conecta com o sistema familiar de uma forma mais, mais ampla, a gente vai ver que a gente já está respondendo a uma vontade. Então, Sempre que tem assim, um diferentão na família, você pode ver que essa família tem um grau de sofrimento ela tem um padrão repetitivo que está vindo de geração em geração ou padrão repetitivo como tem lá na, na família né? na sua família materna né? das mulheres muito trabalhadoras e sofridas e como tem lá no meu sistema familiar de outras questões entendeu é, já tem algo muito repetitivo que o sistema já está cansado de sofrer então em algum nível ele pediu nasça alguém diferente de nós né? o então, que, que eu pedi quando eu era pequena né? eu tinha acho que 12 anos quando meu pai fez essa pergunta o que, que vocês querem ser quando eu crescer? eu disse livre eu quero ser livre, né? Eu quero andar. Eu brinquei ainda, falei isso assim, uma frase bem poética para uma menina de 12 anos. Eu falei, eu quero andar livre pelos campos da vida. Eu só disse isso, entendeu? E se a gente for parar para pensar na história dos meus pais, em algum nível eles não eram livres, entendeu? Estavam presos ao passado, presos ao status, presos ao que consideravam correto. Então, eles mesmos já estavam pedindo liberdade. Se a gente consegue pensar dessa forma, diminui um pouco a sensação de não pertencimento. Entende? É. E você
1: falando isso pra mim agora... Me vem muito assim... Uma, uma fala da minha mãe... Muito recorrente a vida toda... Que, que foi assim... É, ela sempre falou assim... Eu sempre abri mão do que eu queria, eu sempre deixei de ser quem eu queria ser, eu nunca fiz aquilo que eu tinha vontade. E a minha avó, ela fala a mesma coisa, Sim. eu abri mão da minha vontade, eu abri mão <risos> dos meus sonhos, eu nunca fiz o que eu queria pela família, pelo marido, pelos filhos. É, e quando você fala isso para mim, vem muito assim, olha, que interessante, é, eu sempre fiz o que eu quero, eu Sim. sempre fui atrás das coisas que eu quero, talvez é, não da melhor forma muitas vezes, mas é, eu sempre priorizei é, é, fazer aquilo que me deixava confortável, fazer aquilo que me deixava feliz, fazer aquilo Sim. que corria, correr atrás dos meus sonhos. Não é
0: à toa que seu corpo é maior do que o delas? Né? porque se elas se colocam, que foi a sua dor né que você disse no começo né eu eu venho de uma família de mulheres muito pequenas assim fisicamente e minh então elas estavam precisando o é gritando, Nasça uma mulherona entendeu nasce uma mulher que todo mundo veja entendeu que ela tá aqui que ela chegou né a hora que você entende isso a sensação de, de solidão do sistema ela diminui um pouco a gente não tem que se apegar a nenhuma forma de pertencimento, entendeu? Mas alivia um pouco a sensação, né? A questão é que muitas vezes que eu, que, que a gente fala muito lá no conto, que eu falo muito no conto, né? Que está em seguida é que às vezes a gente sai dessa casa e vai para um outro bando e fica presa do mesmo jeito, que a gente não tá indo para ser livre, a gente está indo para, sabe, sair de uma cama e deitar na outra, Exato. né? A gente está indo para sair de uma família e para entrar na outra, e, 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 não, e não essa não é a intenção, né? Essa não é a intenção.
1: Com certeza, e assim, e a maior parte do tempo como ela, é, como a princesa, é, e por isso foi muito emocionante para mim, quando eu ouvi, quando eu li a primeira uhum. vez, e depois quando eu escutei, né? É, é, é bastante cinematográfico também <risos> e como a arte me toca num nível muito profundo uhum. é, eu consegui fazer uma conexão muito forte com ela principalmente ali quando ela já vai chegando mais pro final do conto e que ela começa a enxergar o meio que ela tá e enxergar as roupas velhas e, e uhum. tem um ponto também muito forte para mim que é quando ela fala assim que o fakir vai casar com ela uhum. e que ela não vai mais ser sozinha. Uhum. E assim, é muito recente para mim essa tentativa de quebrar essa necessidade uhum. de ter um, uma relação, um homem do meu lado, para que me validasse e para que eu me sentisse menos sozinha. E, e eu acho que isso é tão comum entre nós, mulheres, acho que a gente faz isso tantas vezes, aceita tantas relações ruins.
0: Abusivas, né? Tóxicas.
1: Só Pra se sentir... É, às vezes você não conseguiu ali o bando que te acolhesse... Então tá, eu vou ficar com pelo menos uma pessoa uhum. que me ame... É...
0: Sim, e aí volta na concessão, né? E aí você volta faz? a
1: fazer todas uhum. as concessões de novo. E
0: aí, isso, se a gente for parar pra pensar num nível assim bem, bem, bem profundo... Isso é egoísta... Né? porque se a gente for parar para pensar somos todos sós a gente nasce só a gente morre sozinho né e se a gente fica é, muito no micro a gente desconecta do macro a gente é uma, a gente faz parte de um globo né de uma comunidade assim então a gente se a gente for parar para pensar a pandemia ela isolou a gente dentro de casa, mas a gente está conectado com gente do mundo todo, assim, né? A gente atende, eu atendo pessoas do, do, do mundo todo mesmo, assim. E a gente. O seu negócio ele pode se expandir para outros lugares e outras vertentes. Quando a gente deixa de ficar muito encantada, né, pela necessidade de uma, duas, três pessoas, né? Que te falem assim, ok, né? É, a gente fica egoísta ali a gente não se abre para o mundo. Se a gente parar para pensar nos grandes, né? Madre Teresa, o Gandhi, é, eles não estavam olhando para o pequenininho ali, né? O que, que a mulher achava, o que, que o pai achava, o que, que a mãe achava. Eles estavam olhando para a humanidade, né? Então eu acho que a gente tem que começar a virar o foco. O foco não tem que ser a família pequena, né? Não quer dizer que a gente não possa ter e não possa reconhecer. Pode, são relações que nos, nos, nos apoiam, nos ajudam. Mas a gente tem que olhar para o todo, né? Para a grande comunidade humana da qual a gente faz parte. E é o que eu estava dizendo, né? Aquela comunidade humana da qual eu fiz parte lá de trás na infância, porque eu preferi um grupo de cinco ou seis meninas que eu achava populares na escola, <risos> que eu queria me parecer com elas. Eu deixei, de, eu deixei de assistir a comunidade, eu deixei de ajudar a comunidade de alguma forma, né?
1: Com certeza. E com aí certeza. a princesa,
0: por exemplo, quando ela larga o castelo, quando ela larga tudo que ela tem para ser amada por, por, por pessoas que ela considerou iguais, ela também perde a possibilidade de influência que ela tem né? Porque quando a gente renega, é o que eu chamo de experiência extrema. né? Quando a gente sai da família de origem e renega totalmente essa família de origem e vai para uma outra experiência no extremo oposto, isso normalmente é mais sofrido do que a primeira. Muito né? mais. Então, você estava me dizendo que foi mais sofrido para você do que os seus pais te fizeram passar.
1: Não, com certeza. É, coisas, eu passei coisas de situações de fome, de, né, de falta de uma moradia decente, situações que colo colocavam em risco a minha própria saúde física mesmo, Sim. coisa que nunca teria acontecido sido no lar da minha mãe, do uhum. meu pai, né? Eles nunca deixariam que eu passasse por aquilo, mas é, a vontade de pertencer era tão grande que eu abri, eu fiz concessão do, do meu próprio, é, é, da minha segurança em prol de me sentir pertencente Sim. a um determinado grupo. E é um grupo, preço né? alto, né? Muito é um alto. Preço alto. E, e tem uma coisa que me veio aqui agora, você falando também, é e a imersão uhum. que eu fiz com você também é, me trouxe isso muito forte é, que quando ela começa a lembrar de quem ela era uhum. começa a lembrar né, das luvas que eram feitas para elas para proteger os dedos do, do frio uhum. ela que quase perdia o dedo ali uhum. naquele sofrimento Sim. todo é, e que quando as pessoas perceberam que eles poderiam perdê-la foi uhum. nesse momento que eles começaram a tratá-la melhor, é. porque eles sentiam a mudança nela eles sentiam que ela não, não precisava, não mais. Preci, não precisava mais deles, né? que ela tinha
0: uma origem, né? e que essa origem, por mais que não a entendesse totalmente, né? tá não entendo você totalmente, né? porque quando ela a mãe, não, ela sentia no conto, ela sentia a mãe distante, ela sentia o pai muito, muito longe, assim, dela, né? Mas, de alguma forma, ali era o lugar certo para ela, né? Não quer dizer que a gente tem que voltar e ficar grudado na casa dos pais, não. Mas a gente tem que sair depois pela porta da frente. Imagino que, se esse conto tivesse uma segunda parte, né? Ela iria embora com dignidade, né? Pela porta da frente, assim. Não pela porta dos fundos, fugida.
1: E é interessante, porque nesse meu processo todo... Inclusive, eu fiz, né? Fiz de 34 anos agora há pouco e, e não foi calculado né mas a, a imersão foi ele bem culminou ali uhum. no meu aniversário isso foi muito é, simbólico para mim porque eu sempre tive uma relação muito problemática com a minha mãe uhum. e na imersão eu entendi muito sobre isso foi muito profundo para mim é, e minha mãe no meu aniversário de 34 anos a gente reuniu a família e foi a primeira vez da minha vida toda onde estavam os meus amigos que falam as besteiras que eu falo que que eu não preciso fazer concessões para eles, para que eles me aceitam é, eles gostam de mim na, na minha totalidade uhum. é, e eles estavam presentes e a minha mãe estava presente o marido da minha mãe estava presente e pela primeira vez é, eu e a minha mãe tivemos um momento genuíno uhum. de estar inteiras sendo quem nós somos e celebrando juntas uhum. é, e desde esse dia a minha relação com a minha mãe mudou completamente Uau, que lindo. É, não é mais uma relação de eu não eu eu sinto que eu não preciso mais é, fingir ou parecer algo... ou provar algo para ela. Uhum. Eu quero só ser quem eu sou... Uhum. E isso já ajuda ela, né? E, e isso é, me aproximou que dela. Uhum. É, eu não querer... É, e quando ela tem alguma atitude de é, crítica... ou de é, descrédito a mim... É, eu não trato mais... não vem para mim com dor.
0: Como uma criança que, vai, que tá perdendo... A, a sobrevivência dela, né? Não. Vem de um outro lugar, né?
1: Sempre quando isso acontece, eu acolho com amor e falo ô oh, mãe, uhum. tudo bem, tudo bem é, você discordar de mim que lindo. Tudo que bem lindo. você não gostar disso é mas É bem eu parecido sou, com assim... o final
0: do conto que eu não vou contar Pra não dar, <risos> não dar spoiler, mas assim, é exatamente isso Que lindo isso
1: é, E isso foi assim... É... É, falando de quarentena e de todo esse processo aí de... Nesses né, três meses que a gente está vivendo e de todos os estágios, né? Uhum. O estágio da desesperança, uhum. da morte, do descrédito e do renascimento. Juntar os cacos, uhum. procurar a cura, se entender e, para mim, fazer aniversário ainda no meio disso tudo... É, 34 anos, uma idade que eu nunca imaginava ter, uhum. engraçado que eu sempre vislumbrei até os 33, os 34 eu nunca imaginei, uhum.
0: talvez e... agora a vida vai começar de verdade, né? eu
1: nunca gostei tanto uhum. de mim e, e nunca me senti tão presente, Comigo mesma, igual agora, aos 34 que anos. Lindo. Assim, é, e te agradeço imensamente, Lara. Porque agradeço. o seu trabalho foi fundamental para eu conseguir se fazer... Desculpa,
0: gente. <risos> eu não paguei ela para falar isso, tá, né? gente? ajuda
1: <eu> <risos> para eu conseguir se fazer essa construção uhum. é, é, que eu fiz, assim. Eu realmente, eu tô num momento ainda muito difícil, né? A gente ainda tá uhum. é, é, se recuperando ali. Vai demorar um tempo para que a gente consiga se recuperar financeiramente, mas é, eu nunca tive num momento tão presente. Eu nunca tive tão presente na minha vida como eu estou nesse momento, assim. E eu, e eu te falo que o seu trabalho foi fundamental para eu conseguir se alcançar isso. Ele abriu é, um universo inteiro de possibilidades que eu não sabia que existiam. Que lindo. É, então, de verdade, assim, foi realmente. Muito importante pra mim.
0: Sou muito grata a você pela, pela conversa de hoje, pela sua presença, pela sua existência, assim, de verdade. Só chama o pessoal pra assistir, pra ouvir o conto.
1: Gente, por favor, <risos> escutem o conto, ele é incrível. Eu acho que ele vai tocar é, cada um num ponto, né? Eu hum. acho que ele é... Eu, eu ouvi umas cinco vezes, Ai, que <risos> Pra conseguir absorver tudo, assim. Uhum. Eu acho que a sua escrita tem isso, né, Lara? É, é, desde sempre, desde quando eu te li, há muitos anos atrás, que a gente era só umas meninas aí, Sim. que a gente acreditava que ia mudar o mundo com a arte. Inclusive, quando é, você me chamou pra vir pro podcast, eu fiquei pensando. Falei, gente, a gente acreditava que, de alguma forma, a gente podia mudar o mundo. É. É, você tá mudando o mundo e você
0: também, nossa, eu tô emocionada porque a sensação que eu tive assim, quando, e só para fechar, né, como é que eu comecei a trabalhar com terapia que eu tava te contando e você né, foi quando eu tinha morrido assim, quando eu achei que, que as minhas bases todas tinham acabado, né e eu achei que já não... Né? Eu tinha perdido a minha mãe, que tinha morrido, e era uma figura que me validava muito. Esse, essa sensação de não pertencimento eu sempre sentia com relação ao meu pai, mas não com relação à minha mãe. E a gente tem um núcleo familiar muito pequenininho aqui. Meus pais são é, imigrantes, então a gente não tem muita família aqui, né? Então, quando a minha mãe morreu e eu separei do meu primeiro casamento e eu perdi um outro grande amor, assim, que foi embora, pra mim, eu tinha morrido. E aí, a hora que eu morri, é, coisas... Como eu já tinha desistido mesmo, eu falava, morri, morri, morreu, morreu, né? Assim, aí, aí eu fui nascendo para quem eu sou de verdade. E aí eu entendi que eu não tinha tanta necessidade assim, dessa microfamília, que eu podia me conectar com uma família muito maior. Né? E obrigada por ser minha família, assim de alguma forma. Obrigada.
1: Eu que te agradeço. Agradeço a oportunidade. Espero que quem é, esteja escutando, vá lá. É. Escutar o conto, porque é, é escutem, muito lindo gente, mesmo. Escutem, gente, porque eu quero
0: que vocês escutem a história. É isso. Então a gente se vê no, no próximo episódio. E um beijos. Beijos.